0: 玉石这个 CP， 如果说一个他们有个圣经的话，那就是一帮骑士
1: 。从美女侦探加帅哥助手变成了病娇怨妇加清纯种马
2: 。服部平次好像根本就没有把荷叶放在眼里，就从始至终就只有柯南，只有新一
3: 。任何一点线索都是作者给我发糖的证据，我就要用这个线索来证明他们的爱情。
2: 开始
0: 开始,开始，完全不齐
3: ，<笑>这里反应慢一点的
1: ，大家可以听到啊。这期咱多了好多人，这其实是一期啊菠萝咖啡馆和推心置里的联动节目啊。虽然两档节目会有很多共同的听众啊啊，我觉得还是很有必要大家互相介绍一下，对吧？啊，要不首先让推心置里的陈我新老师来介绍一下自己，然后顺便介绍一下你们的节目。
3: 呃，大家好，我是陈友兴。嗯、呃，推心治理是一档以推理为主题的读书电台。呃，我们主要会讨论关于推理作家和推理作品，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。啊、呃，这其实就是我们节目的固定开场白了
0: 。录了三十多期，还要看稿子才能念出来。
3: <笑>不，不一样，这是这是紧张的关系
0: 。哦，我是 Snowy。
3: 啊，这么简洁吗？<笑>你看，为什么你只要说，你看你你这么简单，凭什么就可以了？是不是你应该也要多加一段
2: 的？
1: <笑>快闭嘴吧！没事没事没事。嗯、呃，那 Timothy， <笑>你来帮菠萝咖啡馆介绍一下
2: 。好啊、呃，我是 Timothy。然后呃，我们是菠萝咖啡馆，最近呢一直在推出一些跟推理小说有关的播客节目。呃，最近呢呃邀请了不少嘉宾嘛，然后一直在。邀请其他的嘉宾来做客我们播客，然后这回呢非常荣幸的邀请到了推心治理另外一个推理播客的嘉宾，呃陈老师和 Snowy， 呃我们一起来欢迎他们，鼓、哦、掌
0: 。这个、哦、只有我欢呼
1: <笑>呃，我是菠萝咖啡馆的艾德里啊，这期很高兴能跟推心治理录一期节目啊，那么我们是怎么勾搭上的呢？我其实是推心置理的铁粉，所以就在他们上期节目下面留了个言啊，没想到两位主播点了赞，啊，没想到那个五星老师在 B 站上面直接联系到了我，问我有没有兴趣做一期联动的节目，受宠若惊，然后就这么勾搭上了
3: 。但其实那时候 t i m o t 也有留言，我我早就已经看出来了
1: 。<笑>呃，那么勾搭上是勾搭上了啊，我们就在想一起做一个什么样的话题呢？啊、呃，这不最近刚好那个七夕节吗？然后我们就想，要不聊一下推理里面的 CP？ 这不刚好我们两个播客都是有两个人共同经营的嘛，所以我们也会在节目的最后跟大家分享一下我们以打引号的 CP 经营这个播客的一些趣事。那说回这期的主题啊。啊、呃，我们要不先说一下什么样才能算作推理 CP？
3: 我感觉 ，CP 最开始应该就是 couple 的意思吧。嗯。然后他现在好像他这个含义就往外扩了很多，像什么对手，然后搭档、伙伴，甚至是甚至是人和某个物品都可以组成 CP。对、嗯，我奇怪。现在他。C P 的这个外延扩扩展的非常厉害，所以我现在我感觉只要是两个东西，它都能组成 C P
2: 。对对，就是看好不好磕，只要好磕就可以组成 C P。对
3: ，不不是有那个伏地魔和林黛玉
2: 的 C P 吗？我去，这是什么鬼？啊、这个跨界有点跨的有
0: 点大呀。还有那什么霸王龙和和大货车是吧？很多啦，就这,这种 C P 啊，是的，对吧？<笑>
2: <笑>就就看你的脑洞了，<笑>大家大家尽量不要去搜就好了。好，那那我们今天还是话题还是限制在这个推理小说相关的 CP
1: 。对对对，推理里面除了刚才我新讲到的 couple、死敌、双雄搭档这种比较经典，对经典的形式之外，还有其他的形式，等会我们也会讲到。就我自己觉得啊 ，CP 可能不单是要形成这种双边关系，而且还要形成很强的那种绑定的关系。呃，就比如说你提到 CP 当中的一个人啊、呃，然后立马就会想到另外一个人。最经典的那肯定就是华生跟福尔摩斯，对吧？对。你提华生，那肯定会想到福尔摩斯。嗯。那等会我们提到的 CP， 那多多少少都应该会有这样的一个强绑定的关系。
2: 我觉得这个或多或少，艾伦坡和柯南道尔也背过，因为他们一开始写推理小说的时候，就有一个这样的设定，就是一个有一个这个叙事者，这个叙事者呢，他是一个智商比读者稍弱的这么一个角色，比如说华生，然后呢，他的视角来看这个侦探的侦探做出的推理，就觉得非常的厉害，这样的话也带给读者这样一种侦探很厉害的这样感受。就突出这个侦探的一个能力和一个形象嘛，所以说后来很多的作品呢，也都仿照这样的一种形式，渐渐的就有这种 CP 的感觉就出来了。而且包括《爱的里奎因》也是作为两个人，然后共同去写这个小说，还有《杠刀二人》。
1: 嗯
2: ，所以说我觉得推理里面其实圈子里面有各种形式的 CP， 其实从很早的时候就开始了
3: 。这个你法
0: ，你说什么
3: ？祖宗之法呀？哦。就是从从老祖宗也也用下来的
0: ，对，这个上面是那种什么说相声一样，就一定要有一个捧哏，一个逗哏，然后说出来个段子一个，还真是，对吧？对对对，
1: 啊，那咱做播客的时候，不也是有得有一个捧哏吗？就比如说一个人在说，另外一个就是。哎，哎，<笑>
2: 对，你说说，你瞅瞅，对,对没错没错
0: ，然后最后我呀。<笑>
1: 呃，其实我觉得最开始这种侦探加助手的形式，除开刚才 Timus 说的那种啊、呃，帮助大读者去带入之外呢，还有其实它的作用，比如说它可以从另外的一个侧面去反映侦探的这个性格，嗯，就通过侦探与助手互动，让侦探这个角色更加的丰满，然后也更容易让读者的产生对人物的一个联系吧，啊、呃，也会让这个。对应的作品续集更好卖一些
0: 。对我感觉，主要他有的助手是那种偏吐槽向的，就吐吐槽那个侦探；有的是偏向那种就鼓吹类型的，就是哇这你都能想到啊，一段一段的那种鼓吹，就分几种类型的。<笑>然后他，但他这种也相当于就是那种助手类型的。像 CP 的话，应该还有其他那种，比如说双侦探啊，还有啊情侣那种 CP， 推理小说里面也有很多
1: 。嗯。对对，那既然我们聊到这么多 CP 类型了，要不大家跟听众分享一下啊、呃，推理作品当中有哪些有意思的 CP， 顺便分享一下推理作品，啊、呃，那么谁先来呢
2: ？要不让
0: 嘉宾先来？要不要让陈老师先来
3: ？要不要让？那我就先来好了。<笑><笑>呃，我我先说一下，我就是应该算最初。喜欢的一对 CP 吧，是《死亡小本》《死亡笔记》里的夜神月和 L。这个是这个非常早之前了，甚至是在我读推理之前，那时候是小学的时候，我的基友在课间给我们讲，就给我们讲说，你们知不知道有一有一部禁片叫做《死亡笔记》？<笑>哇，当时就小学生对“禁片”这两个词就有非常。非常迷之的向往，你知道吗？就是，哇！你一听到这个东西被禁了，你就就,就会非常非常感兴趣。然后他就开始介绍《死亡笔记》的剧情，说你只要在那个笔记本上写上某个人的名字，然后想他想他的相貌，那个人就会按照你你想的死法死掉。如果你只写了名字，他就会因为心脏麻痹而死掉。然后我们当时一听，哇，这这也太酷炫了吧！然后他就开始讲讲讲，然后。具体讲了什么我，我我其实已经都忘记了。我就记得印象最深的是，他跟我讲，当时那个夜神月已经被别人怀疑了。他他把死亡笔记撕下来一个小纸片，藏在薯片袋子里，然后一边写作业，然后一边一边用另一只手在薯片袋子里面写那个死亡笔记的名字，然后来杀人。当时我当时我们一听都震惊了，哇，居然还有还还能做出这种操作。然后他。这个名场面是我后来特意，就特特意去找动画看的时候，当时就就为了看这个名场面，然后再然后他跟我们说，就有一个侦探叫 L， 然后他和叶神月就斗智斗勇。当时他跟我们讲的其实是电影版的剧情，电影版的剧情和原著他其实是有一些改编的。当时他跟我们讲完，其实就已经忘掉了。后来我后来放假了之后，我自己。自己那时候我爸妈给我买了电脑，然后我就在开始搜索那个纪录片《死亡笔记》，但我我我找到的是动画。其实它原著的前面其实都和都和当时基友跟我讲的是一模一样的。然后我就一边看一边那个什么薯片的名场面，还在然后比如说米海莎出米海莎出来之后有那个死神之眼的设定，就是你可以支付一半的寿命就可以看到别人的。真名是什么？因为 L 从来不以真面目示人，从来不以 L 只是他的一个代号嘛。嗯，然后再然后到最后的时候，就是我看到 L 死掉了。因为按照按照基友给我的说法 ，L 最后是没有死的。L 他在死亡笔记上自己写了，他会在二十三天以后安乐死。所以如果再有另外的人用死亡笔记的方式攻击他，他是不会有事情的。但是在动画里，当时就是米海沙的那个死神就直接把 L 杀掉了。然后，我当时满心期待，想着 L 复活然后反杀，结果就没有，他就就直接这么死掉了。这是我，然后我就伤心了很久。后来我那部那个动画就没有再看下去了。那是我，那是我最早最早的有 CP 感情的那个，就是我就想看 L 和夜神月大战，然后最后 L 获胜的那个场景，但是。动画没有满足我，动画直接把 L 杀掉了，然后我就我就没有看下去。这是我很久很久以后我才重新看看了一遍《死亡笔记》的原版。这是我这应该是最早的我喜欢的 CP 吧
0: 。不错，你干脆可以从盘古开天地开始说。嗯、哎，詹姆斯·迪亚就前,、哎、你前面的一段全部剪掉。肯定看过呀，肯定看
3: 过。哎,哎,哎,哎，对啊，对啊我我我,我当时看到 L 死掉，我真的很很震惊，因为我我已经有一个鲜艳的鲜艳的期待，就是 L 没有死 ，L 最后是安乐死，然后他打败了夜神月，结果他就这么死掉了，嗯、那个让我很很不能接受。那
1: 你这个属于 CP 粉呢，还是 L 的独尾粉呢<笑>
3: 、这
1: 个呃？这个这个像不像
0: 看福尔摩斯最后死掉的那种感觉？怎么就突然就？掉下瀑布死掉那种感觉、哦
3: 对，对，差不多就是那种感觉。嗯，虽然在在中间的过程中 ，L 和夜神月的互动有很多嘛，就是我对那个失去记忆版纯洁的夜神月和 L 的那个关系，我是支持
2: 的，你知道吧
3: ？就我对我对那个智化通的夜神月是没有任何好感的。
2: <笑>我我是很小的时候我也看过《死亡笔记》，但是我直到现在我才发现，原来《死亡笔记》是侦探推理漫画。根本就不是
3: 、哦，他<笑>应该算悬疑漫画了。他只是悬疑漫画了，智<笑>动,、哦 okay, 动漫画。但它其实有侦探
0: 。OK， 智斗漫
2: 画。对对,
3: 对，因为你现在看他的那个，他的那个自动就很套娃、啊。如果我是 L， 我就会这么做。但不是，如果我是 Kira， 所以我会这么做。为了洗脱我不是 Kira， 所以我要这么做。然后 L 就再<笑>再套娃、啊、一层。你就是知道了，我觉得你怀疑我是 Kira， 所以你会这么做，就差不多。里面好几段的剧情都是这样套娃的感觉，而且动画还擅自加了一段，就是 L 给夜神月洗脚的那一段，你知道吗？<笑><笑><笑>那个洗脚那一段，据那个监督监督的意思，就是他们想做出那个就是模仿，就是犹大背叛了耶稣，但是耶稣还耶稣有给犹大洗脚吗？还是耶稣还请犹大吃饭的？有有有，对对,对,对,对，最后的晚
2: 餐吧，嗯，
3: 对他们就想搞出那个效果来，就是来证明就是。夜神月不 l 虽然已经那时候非常怀疑夜神月了，但是他还就是真情流露的那种感觉。再然后，他里面有一个桥段是 l 对夜神月说：“你是我的第一个朋友。”这句话，这句话也一直被被大家津津乐道。但是原著作者说了就，就当时 l 就是毫无任何感情，就是纯纯的演戏，然后击碎了大家美好的幻想
0: 。哎呀，死亡笔记专题是吧？<笑><笑>啊,啊<笑>看得出来你很喜欢《死亡笔记》。嗯
1: ，那那回到我们推理 CP 的话题啊，嗯、呃，其实我最开始呃粉上的推理 CP， 那还得是咱们的那个福尔摩斯跟华生。哦、呃，他们俩的话就不像夜神月跟 L， 有很多官方发糖的桥段，直到《福尔摩斯探案集》中后期才有一些他们那种情感上的互动吧。我觉得，就比如说那个三个同行人里面，对吧？对，华生受伤了之后，福尔摩斯表现出那种呃急切跟愤怒，让我第一次感受到他们之间的那种感情，让我粉上了这个我推理世界当中的第一个 CP。然后我相信很多读者啊、呃、或者听众也是有同样的感受
3: 。我那时候总觉得他们很像兄弟情哎，就是那种患难见真情那种感觉
1: 。对对，革命友谊对吧？对，但是吧，那个 BBC 那个里面，就是感觉官方有有意无意的在撒
3: 糖。对 ，BBC 里面那个是真的，是真的，我觉得是刻意营造的
0: ，
2: 毕竟是英国拍的嘛。啊、对
0: ，太刻意、嗯。我没有看过那个 BBC 的那个的，只看过小时候看过书，那时候感觉更像跟班那种吧，书里面描述的
1: 啊，对吧？最开始我也觉得华生更像是一个作者的工具人。就是拿来做记录，呃，提供一些伪解答这种的，嗯，然后后来才花更多的笔触在描写他们之间的互动和感情上面
2: 。呃，其实我的话，最近才看到一本书，这本书是一位朋友在伦敦的福尔摩斯博物馆买的，然后这本书的名字叫做《The Moriarty Papers》，Compiled by Colonel Sebastian Moran， 就是那个塞巴斯蒂安·莫兰。嗯呃，莫里亚蒂的手下，嗯，在空屋里头出现过的一个角色，不知道大家还记不记得。然后就是这个莫兰上校，呃，因为这个嗜赌成瘾，然后走投无路，呃，最后这个穷困潦倒的时候开始变卖家财，然后变卖了莫里亚蒂生前的一些手稿，所以说这本书才得以问世。那么这本看完这本书之后，这本书是算是一本同人的吧作品吧？然后看完之后，我感觉真的有点颠覆我之前的对福尔摩斯探案集的一个感受。怎么说？就因为他书里面写的全全是莫里亚蒂的视角。就是以前咱们看福尔摩斯探案集，它都是华生的视角，然后写的是福尔摩斯、华生探的故事、嗯。然后这本呃《The m r i a r t y Papers》这本书呢，就是莫里亚蒂在背后掌控一切的故事。然后它里面经常就主题就是呃中心人物吧，就是福尔摩斯。所以说，一说到这个 CP， 我现在只能想到福尔摩斯和莫里亚蒂了。<笑>然后我可以举几个有意思的点跟大家分享一下。哦。呃，其中一个就是他莫里亚蒂呢发明了一种毒药，就可以想象成类似那个 APTX 那个那种毒药。哦、oh.。然后这个药的名字叫 Moriatium， 然后它的化学签名是 Mo 二。那么这个药它用来干嘛了呢？我估计各位肯定想不到，它用来……呃，大家还记得那个银色马那个案子吗？里面有一个呃，就是一个马官被呃有下药了，然后昏倒了，就是睡着了，然后这个时候才给那个人可乘之机，把这个马给牵走了，对吧？嗯，对，下药那个药用的就是莫里亚蒂的毒药 ，Mar Moriarty。哦。然后呢，这还不仅是就不仅只有这么一个情，就所有的案子全都是莫里亚蒂参与的。再比如说啊，那个斑点带赞。呃，就是那个福尔摩斯和华生遇到蛇那个案子，差点被蛇咬死那个案子。嗯，他居然说这个蛇啊，它是个机械蛇，然后这个蛇呢是通过口哨，通过一种特定的口哨来操纵的。然后福尔摩斯呢当时没有看出来这是个机械蛇，他以为是真蛇呢，然后就用鞭子抽他嘛，然后无意中触发什么机关，把这个蛇又赶回去了，然后咬死了那个放出这个蛇的人。嗯。然后莫利亚蒂还在那儿嘲讽说：“福尔摩斯根本就没看出来这是个假蛇，是个机械的。
3: ”修正了。然后
2: 还有就是修正了真实没有听
3: 觉的 bug，、啊、机械蛇就可以有听觉
2: 。呃，对啊，还有听觉还有一个 bug， 其实就是那个蛇不喝牛奶嘛。它原<笑>原本那个原著里面说喝用牛奶喂那个蛇，但其实那蛇就是不喝这东西的。这样的话，嗯、其实就把这个 bug 给或多或少的圆了。修复了。机
3: 械蛇对对对，可以做到。对对对对对
2: 对啊，你你对啊，为他啥都行啊，是吧？然后还有一个挺有意思的是那个工程师大拇指案，呃，可以帮大家稍微回忆一下，就是一个工程师他被一伙人骗去做一个什么水利工程什么东西的，然后结果发现那伙人其实是在制造假币。这个案子他的幕后黑手也是莫里亚蒂，就是反正你能想到的所有的这个案件呢，他的最后那个最终那个大脑都是莫里亚蒂。然后再说一个大家。可能最最想不到的，还记得华生的爱人，嗯、华生的呃妻子是谁吗？呃，玛丽莫斯坦。哎，对，这个玛丽是莫里亚蒂安排的啊啊啊！就是这本书里面说，莫里亚蒂安排了玛丽去跟华生结婚，然后把华生从福尔摩斯身边支开，然后莫里亚蒂还不止安排了这一个人，我们特别熟悉的一位角色 ，Mrs. Hudson， 那个房东太太。啊也是莫里亚蒂安排的。这个是怎么说呢？就说就说他这个 Mrs. Hudson 年轻的时候是一个女演员，疯狂的爱上了莫里亚蒂，然后要跟莫里亚蒂结婚。然后莫里亚蒂当时就没有同意这件事情。但是呢，他利用了 Mrs. Hudson 对他的这个感情呢，然后就让他作为房东，然后让福尔摩斯住到他这个房子里面，呃，相当于是监视福尔摩斯吧，因为在那个。呃，最后一案里面还记得吗？就是有一个情节是一天早晨，福尔摩斯正在餐桌上吃早餐，然后突然莫利亚蒂就出现了，出现在他餐桌边上，然后两人有一呃一段对话，那个就说的是 Mrs. 哈德森呃被收买了，然后放了莫利亚蒂进来的。就总之，这这不是福尔摩斯探案集，这干脆叫莫利亚蒂探案集好了。就所所有的案子，所有的细节其实都是莫利亚蒂在幕后操盘
3: 。这个。这个看起来就很像现在的现在的头人物啊，就是任何一点线索都是作者给我发糖的证据，我就要用这个线索对啊，证明他们的爱情。对
2: 、啊、对,对<笑>是的，然后莫利亚蒂呢，也是那种就是动动不动说两三句话就要提一句福尔摩斯，什么福尔摩斯真无能，没有看出这个了，没有看出那个了，还有就是福尔摩斯真讨厌，什么又干扰了我的什么什么计划
1: 。哦，莫利亚蒂是个病娇呀
3: 。对啊。对对对，听起来都和原著中的莫里亚蒂教授完全不一样了
2: 。没错呀、啊，所以就感觉很颠覆我之前的印象嘛。原著里面是一个很古板的一个数学教授那个感觉，呃，然后是深藏在幕后一般不出现的，也只参与了少数几个案子。然后这个呃同人文里头，这本书里面就是干就所有的无处不在吧，什么蓝宝石案，什么巴斯克维尔的猎犬，全都是莫里亚蒂，还有波西波西米亚丑闻、红发会、雷严一系的侦探，全都是。我只举了几个例子啊，它其实里面包含了特别多的案子，它是它是一本莫利亚蒂的手稿加日记、嗯，所以就每一篇日记就是一个案子
0: 。你觉得这种是不是就那种什么同人文的经典结构？就是其实书里面原著里面没有什么互动，哦啊、对<笑>但是同人文里面就有很大的发展空间，发、啊、发挥了这个空间
2: 。对对对，强行加戏。对我只要把
3: 所有的事情都对都把他们两个扯在一起。对对对，那我就有点好奇了啊。
1: 莫利亚蒂安排来这么多人，搞了这么多事儿，最后还是输给了福尔摩斯。那到底是为什么呢？难道这就是爱吗？是爱是爱是<笑>
3: 对，这、就是爱爱情的最后最终奥义，就是我就想让你亲手击败我。
2: <笑>他他其实这样的是，是莫兰最后说是，呃，莫利亚蒂他这个寓所呢发生了一起神秘的火灾，然后把几乎大部分手稿都烧没了，只剩下这些了。言外之意就是说，莫亚利亚蒂可能没有死。哦
3: 这也这也是 CP 的一个，不，这也是同人的一个经典经典用法，就是把已经死掉的人，就是留个扣子
2: ，方便、哎、方便他为了对对对,对。然后我其实就是说，如果没有看过 BBC《神探夏洛克》的话，可能会更觉得接受不了就更觉得颠覆性。但是其实我看过 BBC 的《神探夏洛克》，就觉得有一点心理准备了已经，因为那个里面。安德鲁·斯科特饰演的 Jim Moriarty 有点就跟福尔摩斯那个感觉，就是这种有点 couple 的感觉，有点 CP 的感觉，对吧？对对对对对，就是
1: 福尔摩斯第二集还是第三集开始，就是福尔摩斯死之后有一个什么粉丝会，然后就是猜福尔摩斯最后是怎么呃活下来的。然后有一个女粉丝就是好像的理论就是福尔摩斯跟莫里亚蒂是搞 CP。嗯。然后莫利亚蒂帮助福尔摩斯，最后他们俩还亲上了
2: ，对吧？对啊，有印象，印象怎么可能忘了呢？<笑>然后还有那个嘛，还有那个 I O U， 那个吃苹果那个，对吧？说了无数遍的 I O U
3: 。所以我就说 B B C 那个就是故意的，华生和福尔摩斯，还有莫利亚蒂和福尔摩斯，他就，我觉得他是故意就是在营造那种氛围。
2: 以满足呃英国当地观众的喜好是吧需求
3: ，满足需求<笑>已经不是英国当地观众了，就是广大福尔摩斯群体的需
2: 求。就我把
3: 每一队都、哦、都发点糖，这样你也不会说我偏心啊什么的
2: 啊。对对对，里面那个艾琳·埃德勒其实也有跟福尔摩斯 CP 的那种情节，雨露均沾，<笑>各取所需、嗯。那那我们其实聊了不少，那个 Snowy 呢，有有什么分享的吗
0: ？我。我想一下，你们刚刚说的什么华生、福尔摩斯、莫里亚蒂、福尔摩斯，还有什么夜深月？我小时候反而是那种很正统的推理类型里面作品，应该第一次有这种 CP 感觉的，那就是柯南啊，柯南和小南哦，这个反而是那种最正常的吧？啊、嗯哦，对吧？官配啊、嗯，官配。因为小时候对这种对这种关系没什么概念，第一次可能就是看了柯南，我记得是。应该是那部剧场版吧，叫《瞳孔中的暗杀者》，就那部剧场版， oh. 那里面不是有个什么经典的告白场景吗、嗯？我大概从那个时候就第一次能在这种推理作品里面感觉到这种两个人关系啊，这种……内部对那,那一
3: 部，那一部我只记得柯南说了好几次，我在夏威夷学会
0: ，<笑>最经典是那个告白好，好了，我的
3: 爸爸在夏威夷教夏威夷教过我，对
0: 夏威夷学飞机是吧？那
3: 部什么开游艇学飞机<笑>什么，
0: 全在夏威夷。<笑>嗯，内部就他不是趁那个小南失忆嘛，就直接大大方方的告白嘛。对、啊，那反而是最明清楚的一个 CP 那种感觉，嗯嗯、对我小时候冲击很大。但我现在已经是可爱党了。说，已经转变了。<笑>现在是可爱
2: 党了、啊。哇，这个转折有点猝不及防呀。小时候
0: 跟现在就不一样嘛、嗯。像我小时候，我去喜欢看那种我。啊，正经的纯爱故事。现在我进，现在我看那种推理作品里面是磕那种同性的 CP 了，嗯、<笑>异性的 CP 已经吸引不到我了，是吧、啊
3: ？哦，
0: 这是一个人成熟的表现、哎。我小时候
3: 有买过柯南的小说，哎，啊、哎哦，有啊有啊，就是那种盗版、嗯，盗版柯南小
0: 说。对，他会把那个把就是柯南里他会把那个剧场版写成几本书。对对对，嗯
3: 。然后他除了那种小说，他还会，还会有新兰头文。<笑>然后他们就、嗯、就你的封面还是那个像那种剧场版案子的封面，然后进去就是新来的同同人文，你知道吗？啊、哦，有一些都很很很恶搞，还就很搞笑。还有很多那个什么，我当时大受震撼，我还以为是本片
0: 的剧情。<笑>还有那个什么怪盗基德和小兰的同人文啊，那也很多，反正各种嗯
2: ，是。感情之前里面、嗯、还有什么天空的破难船什么的，好像也有很多小兰和基德的互动。世纪
0: 末的魔术师，
2: 对。哎，但其实 Snowy 刚才提到这个官配哈，嗯、新新一和小兰，我其实也是小的时候一说 C P 的话，我可能也会第一个想到他俩。但是我看的不是印象最深的吧，不是那个《瞳孔中的暗杀者》哦，而是《引爆摩天楼》
0: 。对，那是动作片开始剪、就是、蓝线还是
2: 剪红线？嗯，剪剪那个炸弹。对对对，对对对蓝线,红线。线。我想让这条红线一直持续下去。<笑>对对对，没错。很经典的场面，名场面。柯南前
0: 几部剧上班就是一直都是新蓝线啊。他们两个的，对主角对啊，后面才逐渐的动作化跟可爱的对、啊
2: 对啊对，对，直到最近几年才变了。最近几年就
0: 这次就彻底不装了
2: ，这回是柯哀了。然后其实还有那个呃，新一和平次，或者说柯南和平次，啊，因为我最近又重新看了一遍《漆黑的追踪者》，然后当时柯南在东京查案嘛，给在大阪的平次打电话，问他一些信息，然后平次觉察出柯南的语气有点那种。焦虑的感觉，就是感觉柯南在危险之中，然后就跟他说了这么一句话：“他说我看到什么哪个大阪什么地方有一家什么特别好吃的店，然后咱俩将来一起去吧，你一定要来哦。”嗯，他对新一是他对柯南是这么说的，他跟荷叶都没有这么说过。然后柯南还说了一个、嗯、好，这不非常坚定的说：“嗯，好
3: ，我也会跟朋友说，就是比如说想去这一家店，但因为。”比如说这家店卖的东西，我知道我女朋友肯定不不,不爱吃，所以我就不会跟女朋友说啊。彻底暴露嘞！我
2: 就一直都是这么理解的，你知道吧？哦、oh, ，OK OK， 就就但是在那个剧场版里，我觉得啊，就是那个服部平次好像根本就没有把荷叶放在眼里，就从始至终就只有柯南、嗯，只有新一
3: 。对，但我小时候会觉得怪盗志泽跟那个新一还更那个一点，因为他们长得就很像，你知道吧？首先，他们不就是一一张长得很像，因为啊，对，你看，就青子和小兰也长得很像、嗯，然后快斗和新一也长得很像，嗯、然后当时我一直感觉他们两，他们两个就有一种那种对照的感觉，然后一个是侦探，一个是怪盗
0: ，他们俩不就是仿照了什么福尔摩斯和、那个、斯和亚对亚森罗平吗？对。对对，亚
2: 瑟罗宾没错，也是一
0: 种 CP。
3: 所以我当时，而且当时怪盗基德的戏份感觉比福部平次要多一
0: 些，有一段时间很火，火
3: 还有火。后只不过后来就变成了安室透和那个的赤井秀一。<笑>对啊， uh, 对对对。说明说明青山懂得观众的需求
0: 。我真的很不懂，我这个赤井秀一和安室透现在为什么那么火
3: ？因为因为你不是日本人，不知道日本战狼的魅力
1: 有多大。对对。就很难想象安石透在日本某些群体里面人气可能比柯南还要高
2: 。
0: 对啊，你看最近几个海报
2: ，而且最近那个，他让那个优衣库不是出了一个柯南主题的衣服嘛？呃，其中两件，一件是赤井秀一，一件就是安石透，对吧？哎，我
3: 昨天去展上，就有一个有一个小朋友穿的是安石透的，就他他哥哥带他来的，然后他哥哥穿的是赤井秀一的。感觉好像确实很火，嗯，哦，
1: 那咱说回推理小说啊，呃，推理小说里面还有什么其他大家印象深刻的 CP 吗
0: ？印象最深的
1: ，嗯，那大家想的时候啊，其实我这儿有一个，呃，印象还挺深的 CP， 我觉得是我读了这么多推理小说里面最崩坏的一对 CP 吧，啊、呃，就是《独眼少女》里面的那个侦探玉林玉影和冢田静马
2: ，冢马，冢马小说。啊嗯
1: 哎，你发现了这个滑点对吧？
2: 隐约隐约记得是麻爷、熊松的吧，是吧
1: ？对对对，麻神的麻神啊 ，OK。呃，我刚才不是说这 CP 号称是最崩坏的 CP 吗？啊，为什么这么说呢？当然，首先是因为这独眼少女的这个作品是出自我们崩坏流大师麻神的作品。相信麻神我就不用多介绍了吧？每个新本哥小鬼绕不开的噩梦。哎，呃，那么。我先来介绍一下《独眼少女》大概讲了什么吧。嗯，讲的大概就是大学生种田进马，然后我们简称种马吧，来到偏远山村准备自杀，然后碰到了在这里游玩的一个侦探，美少女侦探叫做玉林玉林。这个年轻十七岁的天才美少女呢，让这个种马放弃了自杀的念头，然后自愿当起了侦探的助手，然后一起卷入了当地女巫世家的连环之解凶杀案。然后整个这个故事的套路，大家相信就很熟悉了嘛，啊，乍一看就是那种，啊、呃，很传统的横沟正史或者是三津田信三那种故事，啊、呃，什么偏远山村啊
0: ，对，乡村连环杀人案
1: ，对对对对对，什么家族恩怨、迷、嗯、之诅咒
2: ，对对对，神秘的祭祀传统什么的，
1: 对对，然后再加上美女侦探和帅哥助手，嗯、可以说是元素非常齐全啊。然后故事的前半部分还挺正常的，啊、呃，就是美女侦探和帅哥助手联手打推理副本的剧情。但是嘛，麻神嘛，懂得都懂，是不可能正常写故事的。所以啊、呃，整本书的第二部分呢，就是情节跟人设的双重崩坏。呃，但是因为这个故事讲多了可能会剧透啊，我就不多说了。然后我们回到这个崩坏的 CP 本身。那就是为什么我对这对 CP 印象很深呢？嗯、呃，其实原因有二。首先呢，虽然侦探故事里面的侦探加助手的 CP 模式很多，嗯，但是真正意义上的 couple 其实很少。我现在能想到的就是阿波笔下的汤米跟蓬塔斯夫妇，对吧？对。嗯、呃，除了他们呢，大部分的侦探助手都是，呃，战友的革命情谊、嗯。对，像我们刚才说的福尔摩斯和华生。或者是说预售鞋和石刚合体，嗯，对。但是独眼少女的这两个 couple 呢，最后真正意义上的成了 couple。这个侦探助手的组合啊，在故事的中期，更是发展出了一些诡异的情愫，最后惺惺相惜，情不自禁，做了一些羞羞的事情
0: ，一起成为了大人<笑>
3: 。对，对，这异常诡异，对，<笑>很震惊。怎么案子都还没破，怎么就已经先开始谈恋爱了？对对
1: 对，就很奇怪。这明明是故事中间，你就开始搞这种事情了，就是为什么
3: ？对啊，对，在起码在结尾处吧？怎么在中间就开始了？对对对
1: ，就是中间为什么就开始了？对不对？所以啊，我就抱着这样的疑问去读了下半部分，然后发现自己还是太年轻了，太年轻了，<笑>我完全没想到。这个侦探助手这个 CP 关系竟然是整本书剧情的关键点之一啊！嗯啊，不仅如此，然后这对 CP 后期的关系可谓急转直下，崩坏的之厉害哦，就俨然从美女侦探加帅哥助手变成了那个病娇怨妇加清纯种马。然后最后解谜的那个部分更是名场面啊！呃，侦探助手加凶手的对峙，有点像一出伦理大戏，然后导致我一度认为自己看的不是呃本格推理小说，而是在看什么呃家庭伦理小说
3: 。确实
2: 。那那最后你你的感受是？你觉得是奇葩呢，还是喜欢呢，还是讨厌呢？
1: 就很难说，有点像吃臭豆腐，臭豆腐这种痛并快乐着的感觉。<笑>
2: 有点厌恶，但又停不下来，是吧
1: ？对对对，一种酸酸麻麻的感觉。但有一说一啊，这本书里面的一些轨迹跟叙事氛围营造还是在线的。嗯、呃、如果你感兴趣的话，还是想把这本《呃回家的诱惑之情深深雨蒙蒙之独眼少女<笑>》推荐给大家
0: 。就大家其实看那种讨论也能看出来，这本书的这些轨迹啊或者逻辑其实挺好的。但大家看完之后，大家统一的讨论点都是在这两个人之间的关系上面，太有噱头了
1: 。对对对，就完全没有想到他这本书以他们的 CP 为重点和卖点。嗯，而且他最后的动机什么的啊，呃，可能有点剧透啊，就是也是围绕这个家庭伦理展开的
0: 。嗯，确实没想到一上来就是来一个这么刺激的
1: 。对啊对啊，当时我那种纯情小男生哪找的是这个是吧？<笑>
3: 对我当时对侦探助手的印象都是那种丹布朗式的，你知道吗？就是呃，和、嗯、和一个美女助手一起破解一个大案之后，大家就开始开香槟，然后然后美女助手就邀请丹布朗，然后他们就开始美好的夜晚。<笑>我当时永远都是那样子的故事，啊、你知道
2: 吗？你你指的是《苏菲玛索》是吧
3: ？就是，呃，差不多《达芬奇密码》，嗯，对吧？就都是在。嗯故事的最后，告诉你们，他们两个人发展出了一段美妙的那那样子。在中间的我真的我也是第一次见到，然后我当时其实也还蛮震惊的。哎，你要
0: 不要说一下你有什么印象深刻的 CP 啊
3: ？我吗？嗯，我我我印象最深的就是玉手洗和石刚啊。哦，我应该有提过啊。我高中在晚自修的时候看《一帮骑士》，然后看哭了。这个算什么
0: 推理 CP 里面的正统派吗？确实说说，虽然
3: 。虽然我、呃、当时眼泪里的成分到底有多少是给玉手洗和石膏，我已经记不清了，但是，但我就记得那个结尾，就我我现在念一下那段结尾。我再也不听德彪西了，却常常听玉手洗第一次借我的那张《浪漫骑士》，齐克科里亚的杰作，也是对我来说最重要的一张唱唱片。乐曲静静的开始，乐手依次开始演奏自己手中的乐器。最后，当齐克克利亚的琴声响起时，我一定会想起二十岁的玉手洗骑着破烂的摩托车，在夜晚的荒川河堤上狂飙时的情景。他那英姿飒爽的形象，就像一位跨城铁骑来自异邦的骑士。哎，我我今天重新看到这段结尾的时候，就内心就心潮澎湃，你知道吗？就感觉都都回来的那种感觉。
2: 好像在荒川上驰骋是吧？对
3: ，然后荒川堤上，我想起来前几天看微博还是什么，然后岛田有说，就是他会就他会明确的写石刚和玉手洗重逢的那个场面的，就他未来会写一本书来来让他们相逢。我我当时就一下子就期待起来了。太闲了。虽然我已经不指望岛田老师还能写出什么好案子了，但是我还是想看他们两个人。相逢的样子
0: ，你会你说他会把那个这个写成什么？玉手写的最后一案吗？就说就像波洛最后一案、哦，他跟上尉重新相遇嘛？就他们俩最后一定要写成最后一本书、哦，两人一定要出现。我猜有可能会这样
1: 。哦，好像也是哦，嗯
0: 、是有可能。对
1: ，那偶性老师是磕这对 CP 的哪几点啊？<笑>有点好奇
3: 。磕到点就是磕到点就是那种怪人和。怪人产生友谊的那个节点，该这么说吗？就是在《一方骑士》里，玉所喜第一次登场的时候，他就是一个特别古怪的形象嘛，对不对？嗯、然后，然后当时时刚是不是丧失记忆还是怎么样？然后就是处于一种很很混很混乱的状态中。然后接下来时刚遇到了一个女一个女性，然后他们本来准备在一起，但那个女性又死掉了，发生了一个不可思议的案件，然后。当时，当时康已经很崩溃了，就是我心爱的女人死掉了，然后我什么也做不了，然后我同时又丧失，丧，失去了记忆，我我这个人怎么这么废啊？就是那种感觉，然后一手洗刷，然后骑着那个摩托车出现，当时，当这个感觉其实就特别击中我，嗯，就有一种，这个人虽然很很古怪，但他在关键时刻永远就可以帮助我，就是永远。就可以知道我那时候需要什么的那种感觉，对，类似的，类似的，类似的剧情，就像那个龙族，那个陆云飞是个衰仔，然后那个诺诺，诺诺开跑车过来给他装逼，就那种感觉，你知道吧？为什么要举这个例子<笑>？那时候太怪了，那时候年轻的时候就喜欢看这些东西，你知道吧？是不是很像嘛、啊？像这种就是一个衰仔。在在最需要的时候，如果有人帮他，然后你就会觉得那个人就是你生命中最重要的人。嗯
0: 、像这种 CP 一定要有一个名场景，就像玉手洗骑,骑着摩托车冲上了个坡道，那个名场景。喂，像这个什么玉石这个 CP， 如果说一个他们有个圣经的话，那就是《一帮骑士》，很多人看完《一帮骑士》就直接入坑、哦，反而在其他那些书里面，岛田就刻意的把他们两个折磨这些 CP 粉。就是冷冷处理的那种感觉。对
1: 对对,对我其实今天之前还不知道玉石组合这么这么出名啊，所以在准备今天节目的时候，在网上搜了一下，然后就从豆瓣上面蹦出来很多有点辣眼睛的东西，<笑>你懂吗？
0: 没有没有辣眼睛，是是情情情愫的一个时间线的一个整理
1: 。嗯，对对对，很有意思的一些整理啊。然后其中有一篇我印象还挺深的。就是他是这么开头的，我我念一下，呃，我看过的最好的言情小说，居然是推理小说之神岛田庄司的侦探小说，<笑>反正反正我是被感动到了
0: 。<笑>主要岛田他他说他表现的那样子，他不想写什么，真的想写什么玉石 CP a 的戏份，但他又展现出来的那种手段，就是很能掌握那种 CP 粉的那种感觉。刻意的不让他们两个接近，哎呀，这就是你，就是大神的水平。当作者故意
3: 想卖的时候，读者反而会不怎么想看。对，但你只有不经意间写出来，<笑>读者才会一下子涌上
0: 来，嗯、你知道吧？但也用那种就真的，你就不能刻意撒糖。呃、也有那种刻意的会，像撒糖精一样撒。也有那种刻意的会撒的，就那个最火的，最火的不是那个
3: 火村医生和有时战友，他有点刻意了吧？呃，对，他是真的可以，<笑>但他是最火的、哦，好吧？我特意查了一下日推里面，就是那个 CP， 他们出的那个同人志啊什么的数量，然后火车医生和有石川有石断崖式领先，就比比荆棘差城关口，然后玉手洗成石刚，还有麦卡托成美代，就比剩下的加起来都要多的那种程度。
0: 那那为什么呢？就每次那个 CP 的那个小本、嗯、也不懂，那些统计的数量。有龙摊位的统计吗
3: ？就是《火车医生》和《游戏站》游戏是第一名。我也其实我我其实也不能理解，哎，是不是因为他们出了一个电视
1: 剧啊？呃，有他们的电视剧吗？这两个 CP 啊、嗯，有的，呃、嗯嗯
3: ，有有那个电视剧，那个电视剧是，哎，那个电视剧也是洼天正孝和斋藤公演的。那个剧我我看不下去，<笑>因为太 gay 了，<笑>所以这就,就 gay 到就是让我有点起鸡皮疙瘩的那种程度了。<笑>一集一集四十分钟，里面有有二十分钟是在卖服，然后花最后五分钟把案子破了，就是那种就那种感觉、嗯，你知道吧
1: ？说到 gay 里 gay 气的电视剧啊，我突然想起来，最近好像还有一部是号称呃日本小奎因的前期有误的那个《敲响密室之门》啊，你们看过吗？哦
3: 、啊，是的，是的，《敲响密室之门看》看看小说还没有那么那么起鸡皮疙瘩，但是他那个剧也确实就感觉他就是故意往那个方向走了。
2: 那个冰雨和道理，对，啊、呃，这俩人就是冰雨和道理，这俩人的互动有点那种漫画的感觉，嗯，是的，就是，呃，有点无厘头是吧？突然就开始互相抓头发什么的，呃，但是其实我想，我之前也看过另外一部《轻喜有五的改编的那个电视剧《沙风景的早间班车》嗯，那个里面，呃，她是一个叫沙风景的一个女生吧，还有一个跟她一起搭早班车的一个男生，嗯，嗯他们两个算是一起破案。也是一个 CP 吧，我感觉。听其有无就很擅长写这一种
3: 。就对。那那个沙疯节的短片里还有学长和学弟的呢，就是不仅有男女之间的，对，还有男两个男生之间的都,都会有。这才是真正的大师，就是什么生冷不忌，<笑>男女通
2: 吃。那我们刚才之前聊的大部分都是同人文哈，那<笑>怎么怎么直接定义到同人文上了？<笑>呃，就是类似类似这种呃，观众的自发的形成的这种感官吧。嗯、啊，那其实就是再回到咱们新新一和那个小兰的话题上，就官配啊，官配。我想到一个算是官配的一个 CP 吧，也是侦探加助手的模式。那首先就想想问问大家，啊，不知道大家认不认识这么一个呃推理小说作家，叫做罗伯特·加尔布雷斯？竟然没有听,过过听说过吗？没有，没有。<笑>没有诶、哎，我再我再再给大家一些一点线索啊，就是我是比较喜欢看硬汉派推理的，就是像什么雷蒙德·钱德勒啊、劳伦斯·布洛克、爱德华·霍克这些人，然后罗伯特·加尔布雷斯呢也算是一个硬汉派的推理小说作者吧，然后他的笔下这个侦探是一名退伍军人，啊，也曾经在阿富汗服役过，就跟华生一样啊、嗯。有有有人看过吗？这部？作品或者也拍成电视剧了，或者这部电视剧、嗯，那我就揭晓答案了。这个这个人是 J.K. 罗琳啊，嗯 ，J.K. 罗琳他写完《哈利波特》之后、哦，呃，以这个其他笔名发布、啊、是,是吗？罪恶，呃，这个侦探的名字叫做 c o m o r a n Strike。哇，我
3: 有一我有一些印象，就是 BBC 有 ，BBC 好像有说要改编，是不是？
2: 已经拍出四季
3: 了。哦，对，好像就是那个啊，那一
2: 套有什么布谷鸟
3: 的呼唤，啊、那个是是是。哎是，对
2: 对对，第一季是对是没错，第一季是布谷鸟的呼唤。哦，我我有一些印象，但是我没有，嗯，我没有看。啊，就是我可以简单介绍一下这个罗琳他写完《哈利波特》系列之后，又写了一本书，叫做《偶发空缺》，那是一部那个讽刺中产阶级的一本小说，成人小说，然后。就开始写这些推理小说了。然后这个主角叫做 Coburn Strike， 然后他在阿富汗服役的时候呢，被炸断了一条腿。呃，后来回伦敦之后呢，就开了一个侦探事务所，然后开始接案子。然后还有一位女主，呃，就是这个侦探的助手，叫做 Robin Elcott l i。她是一个约克郡的，来自约克郡的一个人。然后她跟她的丈夫 Matt 刚要结婚，就已经订婚了。然后她丈夫 Matt 在伦敦工作。所以说 r o b i n 呢就从约克，然后来到伦敦。他刚来的时候是一个呃临时工，那么就被中介公司安排到了 Comer a n Strike 他的侦探事务所，然后在这个 Comer a n Strike 的侦探事务所打工。这个女主啊叫 Holiday Granger， 就是我还是挺喜欢这位女主这个演员的，因为她演了另外一个剧，我觉得非常不错，也推荐大家去看一看，叫做《真相捕捉》，现在出了两季。呃，第一季和第二季的水平都挺高的。然后这个剧里面，我觉得他的官方 CP 就是这个侦探加助手，嗯，还是挺吸引人的。就是因为虽然说 J.K. 罗琳这个写的是一个推理小说，但是呢，他其实还是在讽刺中产阶级，就跟之前他那部《偶发空缺》感觉是一脉相承的作品。呃，就是他不写这个《哈利波特》童书之后，好像就只写。只是讽刺中产阶级，就可能跟他这个生呃生活的这个经历有关系。就他一开始的时候，呃，很穷困潦倒，就不知道大家有没有听说过他在写《哈利波特与魔法石》的时候，因为交不起房间的暖气费，所以需要去附近的咖啡馆里头写作。嗯，就当时呢，肯定就是已经对这个社会的人情冷暖呢有了很深的一个感知吧。所以说，虽然后来功成名就了，但是他对中产阶级的这个生活呢，还是。我这种怀疑的态度，或者说这个批判的态度，然后这个社会这个侦探剧里面，就是第一季《布谷鸟的互换。呃，女主 Robin e l e c o d 我我感觉就是也有很多人这么说了，就其实就是 J.K. 罗琳本身自己的一个化身。就为什么这么说呢？因为他呢，这个女主 Robin 呢，她本身跟 Matt 已经结订婚了，已经要结婚了。当时看着确实两个人也是门当户对的，就感觉很很呃很配这两个人。但是后来呢，就是到第二季还是第三季里面，他俩就呃正要结婚的时候，然后又呃又发生一些意外吧，然后就没有最后没有结婚，然后最后又分开了。然后在互相搭档判的过程中呢，呃这个 Robin 呢就跟 Comrade Strike 呢就产生了一些感情。就是为什么我一开始其实很觉得不太能接受，就为什么 Robin 会做这样的一个选择？但如果带入 J.K. 罗琳本身的身世的话，就是觉得 J.K. 罗琳他自己可能就不太想去。选择走上中产阶级这样一条、这样一个生活的轨迹吧，可能就是会像 Robin 一样去选择跟随这个 Comrade Strike。虽然说生活上可能穷困潦倒，但是他的每天的生活、每天的经历都非常开心、非常充实。啊，所以就是我感觉这个官配呢比较让我印象比较深刻
0: ，主要是没有看过
2: 。啊，对，因为可能很多人都不知道这个是 J.K. 罗琳写的，因为他一开始。他他就是那种故意的，好像有点做宣传的感觉，就用一个谁也不知道的笔名，然后说这个人是一个什么退伍军人，然后这个罗琳还真的去采访了很多退伍军人，嗯，然后就写了这么一个小说，然后当时卖的也不好，然后后来好像是《洛杉矶时报》才揭晓说这个人就是这个罗琳，然后突然销量蹭就上去了，但但他前期这么一搞，我我感觉还是不如直接以这个罗琳的这个身份出道来的曝光量更高一些。
3: 对呀、啊，他们想要就想做个马甲啊，对，像像奎伊那样子嘛，对,对，也可能他就想看一看
2: ，呃，他可能我觉得他可能想看一看，就是如果不不以这个哈利波特的作者这样一个光环出道的话，到底会有多少人去看他写的推理小说？嗯，或者就是他也不想他不想让读者有一个先入为主的这样一种观念，就是啊，这个这个作者是写哈利波特的，那么我可能会期待他跟哈利波特这个作品有。或多或少有一些联系吧，嗯，但他写的这个其实完全没有联系，这个完全是面向成人读者的一个推理小说
0: 。感觉像,不像阿婆写了一些爱情小说、嗯，他也会换个笔名
3: 写
2: 。对，就不想让
3: 读者有一个固有印象了。嗯
2: ，对。呃呃，其他的官配呢？大家还有什么印象比较深的吗？其他的话，呃，之前有一部日剧也还挺火的，那个像德沙呼的。《名门侦探》城中翡翠，
0: 嗯
2: ，大家应该都看了吧？对，但是香月和翡翠有没有感情这一点还挺有争议的吧？没没没，我我说的是呃，你说的是官配是他俩吗？我说的官配是那个翡翠和他的助手千和千和齐、那个哦、真啊，对对对，小日本话那个。因为因为香月他本身我感觉他跟那个翡翠就没有对香月产生过什么感情吧，全是在演他。
3: 嗯，在。在这里好像是有一点点的
2: ，是吗？那是,那是假戏真做吗？还是说真戏假做？我要是他那个，哦、我记得那个书最后
0: 最后面的话也会也写到了，就是说什么香月
3: 不是有香月送他的那个游乐园的票，然后翡翠在想要不要扔掉他还是怎么样的？对对,对对，啊，电视剧里也有一个镜头，对，有一个镜头就够了，就可以来
2: 考虑可不科？引衍生出很多同人文<笑>是吧？
3: 嗯，毕竟赖福康是比较帅啊。
2: 就是我跟 l e 艾 y 我俩不是最近刚去那个东京旅游了一圈吗？啊，对，呃、确实看到了濑户康史代言的广告。嗯
1: 嗯，他倒他倒确实是，搁什么地方都有他。嗯，那那刚才我们聊了很多那种大家喜欢磕、喜闻乐见的一些 CP， 有那有没有大家磕不动的？然后或者是有什么遗憾的 CP？ 遗
0: 憾的 CP， 哦，我可以说呀，有一个我比较遗憾的，也、嗯、但是也比较喜欢的一个 CP。就是那个《临时情人》的暗黑馆嘛、嗯，我不知道你们有没有看过。哦、就暗黑馆里面有一有一对怎么说，算是同性 CP 吗？我对你们印象特别的深刻。我不知道《临时情人》当时是怎么考虑的。他我记得有一个最后的一个名场景，以某一位男性抚摸对面的男性的脸，然后试图安慰他。这个场景真的是非常有冲击力。嗯<笑>哎，我怎么没有印象？我感觉我我也我也没有印象。嗯嗯、有的有的有的，但只是怎么轻轻的一下，然后到最后还有什么？我、哦、这主要我怕剧透，最后两个人因为发生了一些事情嘛，两个人之间也有一个互动。嗯、我像陈老师一样把那个最后一个名场景练一下，就对我冲击力非常大、嗯、那一部分，来找一下
2: 。嗯，嗯好。嗯，你们你
0: 们当时看的时候居然没有注意到这一点
2: ，感觉新本格的话。我最关注的就是他那个轨迹。其实我没有看过《爱黑管》，我
0: 比较
1: 当时还是比较注意异性 CP 的，可能同性的<笑>还还没有还没有长大成人
2: 。
0: 我来念一下、啊啊、这一段。其中一个主角就说：“他说，我攥着皱巴巴的礼貌，再次喊了一声朋友的名字，这里面包含了我对他难以言表的矛盾之情。我，我对你。”然后另外一个人回答：“中野先生。”之后他们俩就说。中野先生，你们在哪？然后他就其中一个人就说：“我转过身，离开了紧闭的黑门。毕竟一直不能这样沉浸在找不到出口的感伤之中。”之后他就离开了。他，真的这一段难道没有看出一段很？你们居然都没有看出来。现在现在看现在看我能感觉到了，现在看我能感
3: 觉到
1: 了。嗯、对他说什
0: 么难以言表的矛盾之情，嗯、再加上前面一个。场景，他摸了他摸了一下他的脸，哇，嗯，哇，哇
1: 这个很还是现在看来是很明显的
0: ，<笑>嗯，<笑>所以看书的时候一定要仔细关注这一点，好吧？<笑>嗯
2: ，二刷一下，二刷一下
0: ，嗯、只有这种同性之间的才是要关注这种细节。<笑>哦，算了，我怎么感觉我越说越奇怪？嗯、这个
1: 很危险呀，嗯
0: ，越说越奇怪，不说，危险呀嗯，反正这个是我印象最深刻的吧。<笑>就说临时情人平常一般是不不玩这东西的，但是他真要涉及到一点的话，就非常印象深刻
2: 啊！对，我我我有一个问题想问一下陈老师哈，就是我看那个呃大纲里面，呃，我前面有提到过说今年最喜欢的是樱庭一树，然后我最近正好刚看完樱庭一树的那个《赤朽叶家的传说》，嗯，所以我想问一下陈老师，为什么说最喜欢樱庭一树呢？因为他是。其实是讲那个妓女和养父的感情，但他
3: 写的很很细，就很、啊、很细致很真挚，而且我看、嗯、上次露露姐来你们那不是推荐了樱天艺术的那个《赤朽叶
2: 家的传传说》吗？我看完了呀，对啊，因为他的推荐，啊、所以我看完这本书了
3: 。你应该会觉得樱天艺术就是一个很擅长写写情感，然后写写那种女性。女性感官的这么一个作家，
2: 嗯，然后所以我想、哦、这
3: 样嘛。对，所以我想就干脆再推荐一本一天一树的是《我的男人
2: 》哦。这本书的名字叫《我的男人》，我以为你说一天一树是你的男人呢。
3: 不不不，这<笑>伊天一树这本书
2: 叫《我的男
3: 人》
2: 。哦，那那是我理解错了，因为大纲里面这个也没有加说明号，哦、所以我以为是你的感受。不是不是，
0: 嗯，还有什么？著名的推理 CP 能说吗
2: ？你觉得
3: ？你觉得？你有没有看过那个汉巴尼的剧啊？没啊那个汉巴尼和威尔，汉尼拔和威尔
1: ，没有啊。看过，看过、啊啊
3: 。那个应该是明确，他们就是就是一对吧？我感觉他们确实就是有明确的箭头的吧？也不是读者自己磕的，对吧？对
1: ，我感觉他那个剧本写出来，就是要把他们塑造成那种若即若离，然后互相伤害又互相引导的一一种形式。
3: 对，我我我觉得那一对真的很，主要是因为那个麦斯米克尔森真帅，<笑>完美符合我心中一个变态的
0: 形象。你就是喜欢麦子叔。
3: 对，然后我当时看那个剧是因为那时候那,那段时间日剧看腻了，而且日剧老实说日剧的经费总是很不充足，你知道吧？就是他们那种刑侦片里，虽然比如说出现了一个什么猎奇的连环杀杀手，但他他不会给你那种。很有冲击感的画面，就比如说那种尸块啊，就是什么分尸场景啊什么，他他经常就是发现尸体了、啊，然后给你裹个白布，然后主角一张主角大脸，然后看那个主角厌恶的表情、嗯，然后配合旁边几个人呕吐的样子，就就给你表现那个尸体很残忍，但其实你是不会给到你一个真正有冲击感的画面的。嗯，对。但是那个汉尼拔那个剧的尸体设计就真的特别特别美嘛。就有一种那个猎奇和美感并存的感觉，有画面它是真的放，特别好评
0: 。我觉得你要暴露出你的变态属性。
3: <笑>我当时是出于这个去看的，然后再后来发现那个汉尼拔和威尔是真的好磕，就两个人，就他们也没有那种明确的对话，但呃不，也没有那种明确的，就是我知道你身份，你知道我身份的那种感觉，但。你从他们的那种对谈里就能感受到他们的思想在相互在融在一起的那种感觉，那个感觉特别美妙
1: 。对对，我觉得那个剧里面台词设计的都特别有美感，就不是那种大白话，就是感觉每个人讲话都是像在写写小说一样，然后感觉话里有话，话里面的话又有话那种感觉
3: 。而且麦子叔真的很帅、啊
1: ，对，<笑>相爱相杀那种就还挺好磕的。嗯、那那我们刚才讲了这么多 CP 啊，就是。讲了这么多类型，然后大家喜欢的 CP， 那大家有没有,有想过这个问题？就是为什么就是推理小说里面，然后出现了、呃、越来越多的出现这种 CP 的这种形式，为什么需要有这种 CP？、嗯
0: 、我觉得可能是真的因为好卖，有了 CP 就好卖。对我觉得，就
3: 是为了卖角色、嗯，不，就是在角色塑造的过程中，就是给他加一个 CP 是很重要的一环。对
0: 对对对。对对
3: 就一个人很难立足，但是有两个人相辅相成的话，就会方便很多。嗯
0: 、对，你之前不是说嘛，就比如说了，有七川有七、嗯，他就是靠，嗯，和有 CP， 才是屹立不倒。嗯、<笑>哎
3: ，我我觉得他有七川目前的地位就是靠广大女粉堆起来的。对啊，对<笑>这虽然这可能是我的偏见。<笑>别<笑>
1: 人好歹也是什么日本的小奎音，是吧？就至少还是写逻辑推理的，逻辑的对，虽然
3: 虽然我我最近有在看一些，他早期，嗯、有些他有些早期的作品就还没有那么腐，就还是在认真写推理的、嗯。能被诟病的顶多就是他写的比较水一些，然后到了、嗯、<笑>到了火车医生后期的时候，感觉就是。确实是尝到了甜头，就已经开始打开了磨合之后就说不住了。<笑>就是其实最开
1: 始的话，好像古典的本格推理小说里面有一条是范大英写的吧，《二十条法则》里面是有一说有一条说是故事当中不能参加呃恋爱的成分的。对我记得是这样的。然后到后来感觉这种古典的推理小说慢慢有点式微了，因为。就就推理这个东西，你要古典怎么写的话，可能写到最后就会穷尽嘛。然后就最近才会有更多的这种奇奇怪怪的，比如说设定设定系啊，什么 sci-fi 推理啊，或者是这种东西。然后就在这种原来的推理里面加一些其他的元素。然后 CP 我觉得也是其中的呃一种元素的形式吧。然后就是刚才像我星跟 snowy 说的是增加那个小说的可读性，对，然后就好卖嘛。对，增加一些厚度，对这个角色也好，故事也好 ，Timos 有没有什么想法呀
2: 、啊？呃，就是现在很多推理剧，就像刚才 Allery 说的，就是你如果是只是正统的古典的推理的话，可能观众的这个受众面就不是那么广，所以他要加入一些不同的元素。比如说啊，就如果是一个很严肃的推理剧的话，他就会加入一些搞笑的成分，然后去一个是把这个。呃，气氛呢调节的轻松一些，一个是吸引更多的观众，
0: 嗯
2: ，那么这个方面我举一个典型的例子，《绅士刑警》，内里那个 CP 是古田仁三郎和他的助手金泉慎太郎、嗯，那金泉呢每次就是负责搞笑的，对吧？就是无论是微解答也好，还是什么各种肢体语言也好，是吧？就是负责搞笑的，然后古田呢，那就是负责解谜的。然后就是非常一种正统的那种派头吧，就非常那个绅士啊，就是古典的那个侦探那种派头
1: 。对对对，就是我觉得可能这个这种 CP 的形式也是帮助大家建立对这个对侦探的了解。就比如说你刚才说的那个古田跟金泉吧，就是里边不是有呃，其中有一集是讲古田帮金泉的方案嘛，就是那个在那个法庭上、哦。小清水律师。对，小清水律师。啊对对对实际上，在这一集之前，我觉得古田跟金泉他们 CP 更多是一个古田小欺负金泉那种感觉。但是在这集之后呢，你反过来就可以、呃，看出来就是古田其实这个人是还是有有感情的对对金泉，而且是一个很看重感情的一个人。就是侧面也可以通过 CP 这种形式去、呃，
2: 塑造一些这种侦探人物，嗯，可以来增加一点人物弧光，嗯，对。就让他显得不要那么的冷血，不要那么机械。嗯，你们刚
0: 刚说法庭，我突然想到那个陈不堂和御见。这两个不是也很经典的一个 CP 吗？啊、还有，对，还有那什么，第一部里面就是应该就游戏第一部嘛，那著名的一段话嘛，就是因为你的缘故，我的心中萌生了多余的情感，就这一段嘛。就我记得那一个<笑>那一个篇章是陈不堂来救御见嘛、啊，他帮御见打官司嘛。我看好多人就说玩到这个玩游戏玩到这一幕的话，大部分人都会选择截屏保存
3: 。啊
1: 、<笑>就是加了 CP 的话，这个整个阅读体验会好很多。对对，会有一种名场面呀、啊，这种
3: 。而且加 CP 是不是有助于把这个系列写长啊
1: ？哎，这这确实是。嗯
3: 、对你到后期，可能你的轨迹已经不那么吸引人了，但是老观众可能就是为了看你 CP 的进展，然后就愿意。为你的下一本书
2: 买单。对对对对,对，举一个非常经典的例子，《名侦探柯南》。嗯，现在大家都等着新一和小兰是吧？感情线的发展。对呀。对,、啊、对大家对对正经人谁看？谁看对谁看他啊？对啊，日常日常水水案件谁还看啊？没人看了。对啊，举个
0: 反例子就是白井知之,之，他书里面没有一个 CP 能有个好结局的，所以他就写不成系列。哎呀，那倒也是。老
3: 师确实是。对吧？白金老师，白锦老师是一个纯粹没有人的感情，好吧？白金老
0: 师
3: ，<笑>白锦老师不陷于纯粹的理
1: 性人
0: ，对，所以就写不成系列
1: 。对，但我感觉白金老师之后，要是上岸了火了之后，说不定也能慢慢慢慢的，对吧？加一下一本一一，下一本就重回
3: 水下。
1: <笑>那行，那我们讲了这么多推理和推理相关的 CP， 然后我们来讲一下作为一个 DOC 吧，讲一下推理之外的一些 CP。就首先是有一些很有意思的推理作家。嗯他们是以 CP 的形式出道的，就比如我们刚才说的奎因跟钢岛二人，对吧、嗯？这两个就是分别是两位作家组成的一个组合吧。嗯、但是奎因的话，可能是不是比钢岛二人就是更更团结一些啊？因为我听说钢岛二人好像是就是最后写了对，对、那个、他们就
3: 单飞嘞，
1: 就单飞了
0: 。嗯，对，就分开分散了，分开了，是不是就是写了《克莱因湖》之后就单飞了、啊？对对，那应该就是
1: 对，号称克莱因湖是其中一个人自己写的。对，据其中一个人回忆说，嗯
0: 、奎因应该还会好一点。奎因毕竟他们表兄弟嘛，好像是大概到第四十集之后，两个人其中一个才不写的
1: ，两个人就分开
0: 了嘛。哦、他们合作时间长一点
1: ，对他们合作好像长，然后后期好像确实是你说的哈，就是一个人主写，后还请了一些
0: 代代笔，对代笔
1: 。对，其实、就是、这么看起来，就是两个人合作还是挺。挺难的，就比如说，特别是想写推理小说这样的话，嗯，就很难想象两个人来写同一本推理小说应该怎么怎么搞
2: 。但但是这个，我觉得其实推理小说相对其他的文学题材而言，已经算是比较好利于合作的这样一种形式了。你比如说，在那个你刚才提到之前提到那个《敲响密室之门》，冰雨和道理它俩是干啥的？一个负责轨迹，一个负责动机，哦、是吧？就感觉这个推理推理小说你可以天然的分成这样的模块然后一人负责一部分，之前露露姐不也是也在咱节目不也说过吗？她跟石晨也有这样的合作写书的计划嘛、嗯？就是一个人可能负责故事，一个人可能负责轨迹。你在其他的这个文学题材里面，小说里面估计就不太好找这样的合作模式了
1: 。嗯，对，好像那个刚导二人他们也是这样一个合作模式，就是对，呃，一个人写想点子，然后另外一个人先写，然后写完之后再交给另外一个人做改良。就是滚雪球似的写下去
0: 。嗯，我怎么突然想起来翅膀跟横向蒙古两个人写武特的孩子？但是在
3: 在漫画界其实还挺常见这种形式的，嗯、的就是一个人啊想剧情、嗯，然后他把他把分镜画好，然后交给另一个人，然后他就来画成最后漫画的样子。哦、就一个人负责剧情，另一个人负责作画。哦、像索比志、大场都和小小田界也是这样做的呀
1: 。一拳超人也是。对、嗯、啊，一拳一拳超人
3: 是。一拳超人是那个湾老师有原作，湾老师只是画的丑，哦、<笑>不代表他他没有画。<笑>然后，然后那个田村就是田村那个，相当于是重置，就并不算合作的形式。啊、哦哦，也是也是
2: 。那这样来看的话，那些推理 CP、推理作家 CP 的话也，也也不容易啊。就他们有的时候可能也是一个人负责想轨迹，然后一个人负责写故事吧。那这样的话，嗯、确实。就刚才我们谈到说，有些可能合作了呃几天之后就分开了嘛，
3: 对，啊这样的合作形式确实也不不合作了八年，嗯、哎，我我确实看到了，嗯、据说《克莱因湖》完全是由井上梦人完成的、嗯，只不过数了共同的名。然后两人散伙之后、嗯，其中一个就不写了，然后井上梦人就自己单飞，但他就写的比较像科幻小说和恐怖小说了，就不再写纯粹的推理小说了。
2: 就感觉还是作品里面的 CP 活得更长久一些，维系的更长久一些，是吧
3: ？对，哎，但是有真正的 CP 啊，就是小野不由美和临时行人啊，两个人都是作家，啊、对对对，都各自由自己的事业、啊对对对，同时他们在现实生活中也是、嗯，就是很好的夫妻，而且他们两个人生日都很接近，临时行人是十二月二十三号，然后小野不由美就是往后一天二十四号。他们就可以一起庆祝生日，然后再过圣诞节，这也太甜蜜了
2: 。但但我看你的大纲里写的是，临时情人当时还咨询了岛田的意见，要不要结婚这件事情。对，这个临时情人他,他怎么连这个事儿都要咨询岛田呀
3: ？因为，呃，临时临时就把岛田当做自己的老师前辈那种感觉，就他
2: ，对啊，那是文学上的前辈吧，<笑>作品上的前辈吧，也不是不是吧？也没有什么血缘关系的
3: 地步了吧？<笑>然后哇天，他们俩关系有点哦，这样。他他们结婚的，他们结婚的时候， okay. 那个《石角馆》都还没有出版的，就已经，所、哦、以他们结婚很早，哦、很早对， 8 6年，《石角馆》好像87年才正式出版
0: 。他们不都是那个京都推协的，哦、京都大学推协的那里面成员嘛？那就是大学的时候对认识对，然后就结婚了
3: 哦，是的。然后那个。中村青司这个名字是小野不由美以前画漫画,漫画时候的笔名，然后临时行人拿过来用的，这这算是其
2: 中的一个彩蛋吧。哦哦、我我是第一次知道这个信息，但是对中村青司这个名字很印象很深刻，但是。第一次知道，原来是他妻子的笔名
1: 。对对，我当时就知道岛田杰是致敬岛田公司。
2: 我我当时就知道那个一手洗熊猫是致敬一手洗洁，<笑>就把自己重要
3: 的两个人都写在自己的出道作里，这是
1: 怎么样的一个、哦、这样子？深层的爱，深层的爱。对，嗯。那行，那那最后的最后啊，我们刚才讲那个作家的合笔，那其实我们两个电台也是由两个人，两组人员分别分别来经营的嘛，然后像。跟大家聊一下，在这个两个人办电台这个过程当中
3: ，有什么比较有意思的事情？<笑>有有什么有意思的事情吗？吵过架吗？<笑>没有，没有吵过架吧
0: ？没有，基
3: 本因为我我知道和你吵架，你不剪节目，肯定就出不了节目，所以我都不敢跟你吵架，<笑>好吧？你位高权重，我只能卑微求饶，你知道吗？所以是有
0: 意见的是吧？原来是有意见的
3: 是吧？<笑><笑>完了
1: 完了完了，这这个
3: <笑>就是我有时候想一个选题，然后你否掉了之后，我是有一些不太那个，就我其实蛮想做这个选题的，但是你没有什么兴趣，然后对啊，然后但是你没有兴趣，首先他就做不出一个有意思的节目，其次就是就没有人剪，就没有人会剪了，所以我就只能暗暗暗暗放弃这个选题。
0: 对，但后来我们就会找其他人跟你一起录嘛。也解决了嘛？对，嗯，主要我们平常也不怎么平常，平常也不怎么聊推理。我们平常聊的都在聊足球
2: 。<笑>那那你们就是在录节目之余会讨论很多关于共同的兴趣爱好吗
3: ？那也没有。录录节不、呃、工作日的，我们的聊天内容就是我问他剪辑进度，然后他支支吾吾，然后我问<笑>什么周六能剪好吗？然后他就。呃，他就呃继续支支吾吾，然后到到礼拜五了，说说礼拜天更新，就差不多就只有这样子，剩下就看到什么足球资讯了，然后截给他，然后分享一下。这
0: 样。那你
1: 们更新的频率，我看还挺挺挺频繁的呀，对啊，已经很努
0: 力了节目。对啊，已经很努力了，只有他嫌弃。因为你
3: 其实啊，我们拿这周举例子，这周我们礼拜六晚上录的节目，录完节目之后，我发给了斯诺伊。然后礼拜、嗯、礼拜三早上，我突然看就弹出一条消息，对方已经接收了你的文件。就我礼拜六晚上录好了发给他，<笑>他礼拜三早上接收的，就说明他中间那几天根本没有<笑>接收都没有接收，就根本没有录制啊，没根本没有开始剪辑啊。
0: <笑>下
3: 次我要立刻接收。对，所以我就很担心的问他能剪辑完吗？这也是很正常的，对吧？
1: 是是，剪辑还是个体力活。之前我跟 t i m o t y 的话，就是我主剪，然后后来让 t i m o t y 体验了剪了一期，他就知道这个剪辑有多痛苦了
2: 。哦，嗯，对，确
1: 实
3: 挺累的。那我是不是也应该要剪一期？就是就是因为我从来没有剪过，所以我才有体会过，可以毫
2: 无心理压力的催他对。对，我跟那个 Allery， 我是说我俩其实是，呃，所有人把整个播客的环节都体验一遍，就轮流来，这样的话，我们每个人都可以。做其中一个环节，比如说剪辑，就 e 艾 y 也剪过，然后我也剪过，但是我们不会用同一个工具去剪，就是都会选择自己顺手的工具。然后包括节目的企划，这个写大纲、策划、邀请嘉宾，呃，想主题，这些一般我们都是会轮流来的，呃，轮流进行。就比如说有的一期是我来主稿，我来写这个策划，那么 e 艾 y 呢可能就会多做一些剪辑方面的工作，就基本上处于这样一种合作的状态
3: 。那、啊、挺好的。我们好像就很固定。嗯
1: ，其实我觉得两个人可能还比较比较容易。
0: 对，对嗯，我们我们很固定。对，我跟常老师一般就是他写稿，选题是一起讨论的对。对，选题是讨论的，但是然后字提到，然后
3: 稿子是我写的。对，然后你临场发挥。
0: 对对对,
3: 对。然后他剪辑，他剪他剪辑完成之后，我来做字幕以及传传各个平台。差不多是这样子的。哦、那那这样的话
2: ，就就会会有一个小问题，就是说，呃，你比方说，我提出一个话题，但是对方可能对这话题不是很熟悉，那这样的话要怎么办
0: ？还好
2: ，呃，一
0: 般我们平常聊得够多的话，我都知道他大概会说什么东西。如比如
3: 说，我们要做一个作家，然后那个作家的书我其实都已经看得差不多了，但是 s t o 没有看。那我们就会定一个录制时间，然后在那个录制时间开始之前，就让 Snowy 去补几本书，而且他补过之后，他就会有第一时间的印象。这样子，我是一个相当于是一个老读者的视角、嗯，而他是一个刚刚读过的视角，这样子我们的视角之间就会有有一点差异。这样子，在聊的过程中，其实就能更全面一些了，就不再是我一个人。叭叭叭的讲的那种感觉啊， oh, 对，这
0: 样。而且有一点就是，我想着哈，我们是会想着要有一种临场的反应的感觉，嗯，即兴。就比如他，他不知道我会怎么问他，嗯，或者怎么有给一个反应，他会给一种就当时他自己真实想法的那种反应，嗯，可能会有一种想追求这种感觉。嗯
3: 、这真的不是你给你自己偷懒的说辞吗
0: ？没有，哦、我
3: 很怀疑。
0: <笑> no 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 no, no.。我
1: 跟 t i m o t y 的话，之前都会把那个大纲写的挺详细的，然后到后来发现这个还挺难坚持的，就是要把那个稿子什么写全，还挺费时间的。然后后来就慢慢慢慢的留白了，然后最后就有点像你们这样，就感觉更多的即兴一点
3: ，是吗？对，我我是都会写的、这个，我会写，我会写一个相当于逐字稿一样，就是三千到四千字左右的稿子
0: ，啊，各有各的好处
1: 吧。那大家之后有想过说把这个这个两人 CP 变成三人三角的关系这种想法吗？再招点主播。
3: 其实现在我们有一个朋友，就是 Snowy 不想聊的时候，我们都找他去聊。就我我我、啊、我去找他聊。然后昨天那个奎因展也是我和他一起去看的。怎么说呢？就是首先人太多了之后就会。不同人之间的配合程度是有差异的，这个是需要磨合的，就不能对、嗯、对，就不能无脑加无脑扩张团队，然后这样子其实最后出来的效果可能也会不太好，是吧？对对对
1: 对，呃，我跟 Timothy 是同学嘛，大学同学，然后认识很久了，所以就是磨合起来还挺挺快的。对，然后我们当时间呃也在想说再找不找一个新嘉宾，因为我们当我们两个聊，实际上还是挺。你需要及时反应，就会有时候有冷场。就如果三个人的话，哦、可能会就少一些这种事情。对，但是、哦、我们也经常冷场。那个第三个人，哎，所以你们两个不是在同一个地地地,地点是吧？一个在上
3: 海，不，我在杭州，他在合肥。对，对对是我们甚至做了一年电台，根本没有见过对面。
2: <笑>啊，是吗？对啊，哦、啊，也、okay. 也不是很想见，没有想过线下。聊一聊不是，对，也不是很想去合肥了。<笑>他
0: 已经公开表示过不喜欢合肥这个城市，我已经无法忍受了。
3: 不，你你就说合肥有什么好吃的吗？合、嗯、肥有啥旅游景点吗、嗯？有啥美食特产吗？是不是？确实不如我们一起相约南京怎么样？我觉得
2: <笑>。我本来还想问一问两位有没有什么线下发生的趣事呢？呃，没有这样的话，看来这个问题可以省了，<笑>因为没有线下是吧对？对，没有线下。
1: 嗯、呃，好，那行，我看今天时间也差不多了。这期我们跟大家分享了一些我们印象当中比较深的推理作品里面的 CP， 还有作品外面的一些 CP 的故事，当然还有一些我们自己做播客的故事，啊、呃，内容也算比较多了。要不就先录到这里。嗯
2: 嗯，好的好的，再次感谢两位，呃 ，Snowy 和陈老,老师。非常高
1: 兴能跟推心置理一起录这些节目，然后大家关注他们，也要关注
3: 一下菠萝咖啡馆对对对，然后
1: 也可以在评论区跟留言里面多跟我们互动，讲一下你们最喜欢的
3: CP 啊。好的，感谢两位主播邀请，这也是我第一次串台哦、啊，是吗
2: ？啊，很荣幸跟你们一起录
3: 节目。<笑>对，嗯，好，以上就是本期节目的全部内容。<笑>如果你喜欢的话，记得评论、点赞、转发、收藏。让我们下期再见，拜
1: 拜
3: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。